0: Действительно, космос — это то, что нас может объединить, если даже мы на Земле разделены по тем или иным причинам. Аминь. С Богом. Через терник звездам.
1: Привет, это приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь мы разбираемся, как наука и технологии влияют на нашу жизнь прямо сейчас. Этот проект запустила редакция «Хай-Тек», в которой мы пишем про науку и технологии даже если вы не сильно погружены в тему космоса, то знаете, что, например, в России есть Роскосмос, а в США НАСА. А еще есть много частных компаний, например, Илон Маск и его SpaceX, которая даже успела запустить в космос машину. Ну, заметно, что частный космос развивается очень быстро и ни перед кем, в принципе, не надо отчитываться, кроме как перед инвесторами. Но, с другой стороны, это не только про деньги, а и про то, как улучшить жизнь обычных людей. Потому что оказывается, что без частного бизнеса у нас хуже бы работали карты, Прогнозы погоды были бы не такими точными, и самое важное не всегда было бы понятно, в какое время нужно снимать урожай. Частные космические компании есть и в России. Например, это Success Rockets. Я поговорила с ее главой Олегом Мансуровым, чтобы разобраться, зачем в России строят ракеты и запускают спутники. Привет, Олег.
0: Олег Мансуров, генеральный директор компании Success Rockets. Угу.
1: А Rockets э, Success, они Success в России сейчас или где? Во всем
0: мире, успешные. Ну, то есть это некая объективная реальность.
1: Чем вы занимаетесь?
0: У нас частная космическая компания, которая занимается несколькими направлениями. Это сверхлегкие ракет-носители, это малые космические аппараты, это анализ космических данных, И, соответственно, мы создаем еще продукты на основе вот этих вот трех технологических линей. Вот
1: знаю точно, что космические компании есть, точно государственные. А зачем частные?
0: Ну, частный капитал, он, во-первых, растет, и он больше государственного. Во-вторых, он более гибкий, более мобильный. Не во все может государство вкладывать или не может это делать быстро и оперативно. Ну и если верить многим теоретикам экономическим, то частный капитал, он более эффективный, чем государственный.
1: Давайте тогда разберемся вообще, что вы делаете в космосе. То есть вы там э, отслеживаете погоду, как я поняла, отслеживаете какие-то погодные условия, карты делаете, что вы делаете конкретно? Ну,
0: конкретно мы, во-первых, сдаем возможности для оказания пусковых услуг. Ну, то есть услуг доставки или транспортировки космических аппаратов на орбиту Земли. Ну, То есть в этой части можно сказать, что мы транспортная компания. Просто мы осуществляем логистику не по Земле, а между Землей и космосом, в частности низкими орбитами. Вторая наша задача — это создание, конструирование, проектирование, производство малых космических аппаратов. То есть это, это спутников, которые весят меньше 200 килограмм. И третья задача — это прием данных с космических аппаратов, их обработка и создание различных карт, аналитических отчетов э, и тому подобных продуктов и сервисов.
1: Окей. Как запустить спутник в космос? Все видят ракеты, как они так огромные летают, из них клубы дыма идут. Это что-то такое же или менее масштабное? Ну,
0: на самом деле, это точно такое же. Просто вопрос, конечно, масштаба, там, наши ракеты, они, примеру примеру, 30 метров, вот «Сталкер» мы представили, она там, чуть больше 30 метров, весит порядка 80 тонн, но есть ракеты-носители гораздо больше, крупнее, но мы работаем вот в сегменте сверхлегких и легких ракет.
1: А сверхлегкие и легкие ракеты, они отличаются по полезной нагрузке?
0: Грузоподъемностью, да.
1: А там сколько можно вывести? Соответственно,
0: речь идет о выводе не более одной тонны. Это легкий. Это легкий ага. Ну, просто классификация, она разная. Ну, просто для понимания масштаба. А,
1: окей. Да, вот
0: сверхтяжелые, допустим, как Ангара. Есть там есть модификация, которая выводит, по-моему, 25 или 27 тонн. Планируется с водородным двигателем, что будет больше 30 тонн. Мы в этом плане занимаем тот сегмент, в котором... Государство сейчас не работает. А
1: кому нужно запускать вообще в космос ракеты со спутниками?
0: Ну, во-первых, это телекоммуникационные компании, которым нужно осуществлять услуги связи. Это все, что связано с телевидением, это все, что связано с навигацией, это все, что связано с геосервисами, то есть там, те же карты, которые вы пользуетесь своими приложениями, ну и много других специальных задач.
1: А последняя какая-то компания, которая к вам пришла и говорит, вот мы хотим запустить спутник, вот она зачем пришла? Что она хотела? Ну,
0: я не буду называть эту компанию, да.
1: <свят> ну, как бы в рамках, да, <свят> в рамках сферы просто. Им интересно
0: как раз следить за погодой с определенной периодичностью.
1: <свят> То есть делайте ракеты, легкие, сверхлегкие, и в них загружаете спутники для разных компаний, которым они нужны, да?
0: Да, совершенно верно.
1: А вот так вот часто ну, летают ракеты в космос э, с таким количеством спутников? Или вы как в маршрутке, вот пока набьется полностью? Э, простите за аналогию.
0: Давайте начнем с того, что все-таки как стартап и Мы, да, летаем, но у нас пока суборбитальные пуски. То есть до орбиты мы планируем достичь, долететь в 2024 году. Но если говорить про бизнес-модель, то здесь могут быть разные. Есть кластерные пуски, есть целевые пуски. Если целевые пуски, то у вас конкретно одна полезная нагрузка, и вся ракета используется для пуска именно вот этой целевой нагрузки. Кластерный пуск — это когда у вас набиваются, как вы сказали, в маршрутке разные спутники небольшого размера, и мы их все вместе запускаем.
1: А в чем разница? Просто от задач от нужд. Вот мне нужно, например, сразу да, да. все и сразу. А в другом случае мне и одного там, спутника достаточно. Ну, много
0: зависит от самого спутника и от тех потребностей, которые есть у заказчика. Если спутник весит там 500-600 килограмм, то мы сможем запустить только этот конкретный спутник. Если спутники весят там 10-20 килограмм, понятно, что мы их там можем там, 10-20 таких спутников запустить.
1: Куда конкретно запускают спутники? На орбиту. Просто они там пересекают условную линию начала космоса. Как это все работает?
0: Космос у нас начинается со 100 километров. Так называемая линия Кармана, которая является общепризнанной границей космоса. Но космические аппараты запускают, на, как правило, на орбиты выше 300. Километров. Ну, и в зависимости от э, специфики аппарата.
1: Так, а вы куда запускаете? Мы
0: запускаем на разные высоты от э, там, 200 километров до 800 км.
1: Угу. Ну, то есть вы пересекаете эту условную линию космоса? Да. Это уже как бы орбита? Да,
0: да. Это низкие околоземные орбиты.
1: Много в России компаний таких же, которые занимаются тем же самым? Ну, потому что есть ощущение, что у нас вот только Роскосмос.
0: Если говорить про ракетносители, то сейчас таких компаний две. Это мы и это S7 Space.
1: Угу. Ну так, если как бы в кавычках, то S7 это ваш вот такой прямой конкурент. А есть какие-то еще косвенные, которые занимаются не тем же самым, но в этом же как бы сегменте
0: находятся? Не, ну космических компаний много, это десятки. Но они занимаются или поставками каких-то комплектующих, или занимаются там, системами связи, там какие-то услуги оказывают. Это, как правило, субподрядчики. Именно оператором пуска на сегодняшний момент у нас является только Лавкосмос, это дочерняя структура Роскосмос. Ракеты у нас, соответственно, делают или Хруничева, или ЦСКБ Прогресс. А в
1: чем разница между ракетой, которая запускает спутники, и ракетой, которая какую-то другую нагрузку несет на МКС? Это одна и та же самая, или это какие-то разные?
0: Смотрите, есть варианты грузовые, есть варианты пилотируемые. Они, конечно, немного отличаются, но В целом, это как бы одни и те же ракеты.
1: Как объяснить обычным людям, зачем вообще все это делается? То есть, есть ощущение, что тратятся огромные деньги на
0: запуски? Если говорить непосредственно о деятельности нашей компании, то мы не занимаемся научными исследованиями в космосе, мы не занимаемся пилотируемой космонавтикой, мы не стремимся к полетам на Луну, Марс и так далее. То есть, мы смотрим на космос как на бизнес и как на прикладную историю, которая улучшает жизнь людей сегодня, здесь, сейчас, на Земле. В частности, космос нужен для того, чтобы вы могли использовать ваши геосервисы, допустим, что-то заказать, найти себя, спозиционировать, где вы находитесь. На самом деле, космосом вы очень часто используете связь, интернет, телевидение, через спутники в основном транслируются. То есть обычный человек, он очень сильно завязан на сегодняшний момент на космическую инфраструктуру. То есть ваше качество жизни, оно напрямую зависит от того, попадаете вы под действие тех или иных спутников. То есть скорость вашей телефонной связи, интернета телевидение, она зависит от спутников.
1: Ну, то есть я вот открываю там, например, Google Maps, и если бы спутников у нас не было, Google Maps работал бы или не работал бы вообще?
0: Он бы не работал вообще, у вас не было бы карт таких актуальных, они бы так часто не обновлялись, а вы бы работали с картами, которые построены на основе аэрофотосъемки, они были бы не очень четкие, не очень точные и обновлялись бы крайне редко, потому что проводить аэрофотосъемку намного дороже, чем осуществлять съемку со спутника, потому что спутник может сразу большую территорию отснять.
1: Так, ну и та же самая история, я выхожу, ну, собираюсь выходить из дома, я смотрю на погоду. Также спутники, а как спутники вообще погоду отслеживают? Тоже снимают и как бы фиксируют? Да, есть
0: метеорологические спутники, которые, соответственно, отслеживают Движение пара в атмосфере. Вообще следят за облаками, циклонными и другими погодными явлениями в атмосфере. Это как раз помогает более точно определить ситуацию э, с погодой в конкретном регионе и на Земле в целом.
1: Ну и, соответственно, там я захожу в интернет, я включаю телевизор. Я только слышала про Starlink, честно говоря, и Ланамаска, что они раздают со спутников интернет. А как это для нас работает?
0: А, нет, есть несколько операторов. Спутникового интернета, просто вопрос количества абонентов, насколько это быстрый интернет. Если говорить про широкополосный массовый интернет, то это проекты, такие как Starlink, это проекты как OneWeb, это как э, то, что мы делаем сейчас, SRNET, это то, что делает Megafon 1440, ну и ряд других проектов в мире. А, но спутниковый интернет используется уже давно, просто он дорогой и могут пользоваться довольно-таки. Ну, маленькое количество людей. Сейчас э, из-за развития технологий э, интернетом могут пользоваться разные люди по всей планете. И дальше это будет э, становится еще дешевле, еще доступнее. А
1: какие-то еще есть направления новые, которые, ну вот, раз вот и сейчас придут уже в нашу жизнь и тоже ее как-то улучшат?
0: Вот, допустим, один из проектов, которым мы занимаемся, климатический моделирование система как раз она позволяет определять содержание парниковых газов в атмосфере. И в идеале вы сможете просто зайти в приложение в своем телефоне и понять, там, какая ситуация с качеством воздуха в вашем регионе, в вашем районе, в вашем поселке, в вашем городе. А так очень много применений именно космических данных в том же сельском хозяйстве, в добыче ресурсов, потому что, допустим, спутники могут точно определить или рекомендовать лучшее время для сбора урожая, когда он максимальный. Как это? Ну, производится анализ на основе фотоснимков, соответственно, определяется, в какой момент растения максимально выросли, что уже созрело, но еще не перезрело. Ну, там, в зависимости от того, в какой день вы собрали урожай, у вас результат может отличаться там десятки тонн.
1: Вы как-то делитесь цифрами? Сколько вообще стоит запустить одну ракету, например, для одной компании или одну ракету со спутниками для большого количества? Это вообще какой там
0: разбег? Смотрите, у нас есть целевая цена. Если мы говорим про ракет-носитель «Сталкер», которую мы сейчас представили, то пуск такой ракеты на первом этапе будет составлять порядка 15 миллионов долларов. Дальше эта стоимость будет сокращаться в зависимости от периодичности, массовости таких пусков. А
1: еще какие ракеты есть? Не, ну
0: Есть суборбитальные ракеты, которые нужны для метеозондирования, ну, которые не выводят полезную нагрузку в космос, но при этом могут достичь верхних слоев тратосферы, ионосферы. Вот такие пуски стоят примерно там, 200 тысяч долларов. Там есть у нас... По сути, задумка над одной ракетой, которая э, тоже на низкие орбиты выводит. Но она совсем сверхлегкая. Пуск такой ракеты будет порядка 3 миллионов долларов.
1: Где-то около года назад я про вашу компанию писала тексты, и там была ракета «Небо-25». А,
0: да, конечно, мы ее запустили в декабре месяца. Это линейка ракет Небо 25, Небо 50, Небо 100. По сути, речь идет о целевых э, высотах для этих ракет. Соответственно, Небо 50 это та ракета, которую мы планируем запустить этим летом. Соответственно, целевая высота в районе 50 километров. Небо 100 — это высота 100 плюс километров.
1: А небо 25, оно летит на 25 километров. Для чего эта высота нужна? Что туда запускают?
0: Эта высота нужна для ракетного зондирования стратосферы. То есть для запуска стратоспутников, разных датчиков, метеорологических датчиков, измерителей там, радиации, давления, температуры ну и других показателей.
1: С какой периодичностью вообще ракеты запускают? Я так понимаю, что строить ее дорого, сложно... Как часто это происходит? Это
0: очень такой относительный вопрос, потому что все зависит от ваших целей и задач. Допустим, ракетное зондирование в Советском Союзе осуществлялось там порядка 400-500 ракет в год.
1: Ну, то есть вывод какой? Запускали так много... В целях
0: безопасности и в целях научных исследований.
1: Так, а вы как запускаете?
0: Мы запускаем в научных и образовательных целях.
1: И как часто? Ну,
0: пока не часто, вот, два раза в год.
1: Два раза в год. Ну, извините меня, <laughs> два раза в год.
0: Мы работаем в рамках частной инициативы, соответственно, мы не получаем деньги от государства, у нас нет никаких госконтрактов.
1: А, это у меня был тоже вопрос. Вы вообще никак не работаете с государством?
0: Мы с государством работаем как с регулятором. Ну, то есть, они регулируют нашу деятельность, соответственно, мы там, получаем все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и так далее. На этом наше сотрудничество ограничивается, потому что... В работе с государством есть свои плюсы и минусы, но на начальном этапе, когда проект на уровне стартапа, конечно, лучше двигаться быстро. А чтобы двигаться быстро, желательно все делать за частный день. А
1: нет каких-то там хотя бы мыслей, чтобы что-то вот раз и там сделать как-то вместе с государством? Или минусы перевешивают плюсы?
0: Нет, мысли есть, но я думаю, что это будет позже.
1: А какие мысли, если не секрет? Ну, в
0: идеале, если государство станет заказчиком на наши данные, на наши пусковые услуги.
1: Вы можете предложить более качественные услуги, вам кажется, или что вы можете сделать лучше?
0: Да, качество, качество и скорость это два основных параметра.
1: А качество и скорость предоставления каких данных там о погоде, о том, чтобы обеспечивать какой-то интернет, о том, чтобы конкретно что можно улучшить? Да,
0: да, вы, вы все верно говорите. А, я Нет. можно вас брать на работу.
1: Я попробую совмещать, если уж, если уж такие предложения будут, правда.
0: Ну, космос, как он, необъятен и безграничен, и довольно-таки много возможностей сейчас открывается, в том числе за счет как раз развития технологий. То есть если раньше космос был доступен только крупным компаниям и стоил очень больших денег, сейчас космические аппараты можно сделать там, уже за 10 миллионов рублей.
1: Мне вот было интересно еще, когда я писала даже вот статью про вашу компанию, поговорить про сложность выведения ракеты на орбиту. Я там читала про вот эту линию Кармана, да, она называется. Ее сложно пересечь при запуске аппаратов. В чем сложность? Можете объяснить почему?
0: Да, на самом деле... Здесь как бы есть законы физики, которые делают эту задачу не такой простой. Ну то есть что такое 100 километров? И космос, вот он над нами, всего 100 километров вверх, и ты в космосе. Не так далеко, как кажется, да. Но за счет силы притяжения, за счет сопротивления той же атмосферы, вывести какой-то груз или оторвать его от Земли довольно-таки сложно. И на это требуется потратить большое количество энергии. И вот как раз количество вот этой энергии является тем барьером для полетов в космос.
1: Вы вроде бы так и не пересекли линию Кармана.
0: Да, мы пока не пересекли. В этом году планируем
1: Вы запускаете вроде бы спутники, но вы их запускаете как бы не в космосе.
0: Смотрите, те спутники, которые мы разрабатываем, мы их запускаем не на своих ракетах. То есть ракеты в разработке, соответственно, первый пуск... Со своей ракетой в космос спутников планируется в четвертом году. Сейчас мы можем запускать различные датчики, фемтоспутники, стратоспутники в атмосферу. Соответственно, они потом благополучно приземляются обратно на Землю.
1: Да, и я еще слышала, что частные компании в России вроде бы ни одна так и не получилась пересечь вот эту границу космоса.
0: Да, совершенно верно. Пока частные компании не пересекали линию Кармана в России.
1: Так, и а вы как хотите, ну, планируете, по крайней мере, в 2022? Да, в этом году. А какая ракета? Небо 100. А, ну она, собственно, и 100, чтобы пересечь. А какие конкретно сейчас есть планы по развитию космоса в России там, в других странах?
0: А Если говорить про стартовые площадки, то мы понимаем, что под нашу ракету все равно нужна своя стартовая площадка. Мы ее будем создавать. Есть разные схемы, как и где мы это будем делать. То есть мы можем взять или какой-то военный полигон, или арендовать территорию, к примеру, на том же космодроме Восточный, или э, инициировать создание какого-то космодрома самостоятельно. Ну, То есть мы здесь будем смотреть из экономической целесообразности.
1: Окей, ну то есть надо пускать откуда-то, пока откуда непонятно. Есть разные варианты, еще нет какого-то конкретного. Мы поговорили про сотрудничество с Роскосмосом, с Россией. А с кем-то, с какими-то международными компаниями вы сотрудничаете? Есть ощущение, что в космосе это точно надо как-то сотрудничать э, активно друг с другом?
0: Да, безусловно, необходимо сотрудничать. И мы сотрудничаем, в частности, с компаниями из Ближнего Востока, с компаниями из Африки, из Латинской Америки, с Юго-Восточной Азии. На самом деле рынок большой и компаний много. Вот Мы сейчас ведем переговоры с индийской компанией. А так с остальным миром, то есть с большей частью мира мы вполне свободно можем кооперироваться, работать.
1: А как это кооперирование происходит?
0: У нас два варианта сотрудничества. Первое – это, соответственно, клиент-исполнитель, то есть мы выступаем в качестве исполнителя, у нас заказывают ту или иную разработку, те или иные работы. А второе – это совместная разработка, создание производства и различных новых продуктов.
1: Если говорить про будущее, то помимо того, чтобы пересечь линию Кармана и запустить что-то в космос, вам бы чего еще хотелось?
0: Основная цель не в линии Кармана, а в том, чтобы создать глобального лидера, Как раз в работе с космическими данными, а для этого уже как раз необходимо регулярно осуществлять пуски своих ракет, соответственно, иметь свои спутниковые группировки, которые будут генерировать поток уникальных, качественных, оперативных данных. И на основе этих данных мы сможем создавать различные сервисы, продукты, услуги, приложения, которые работают на B2B, B2C и B2G сегментах.
1: Ну, я уверена, что вы, конечно, думали уже про проблемы, которые у нас возникают вместе со спутниками, и как их аккумулировать друг с другом, и что из-за того, что нету какого-то единого источника данных, нам до сих пор непонятно, как все эти спутники там перемещаются на орбите.
0: Не, на самом деле это понятно. Есть несколько э, программ, несколько проектов, систем, которые следят за всеми космическими объектами на орбите. Такая Программа есть у нас, такая программа есть у американцев, поэтому здесь мы все четко понимаем, что, где летает и что на том деле.
1: Да, с этим я согласна, но какой-то одной это все-таки нету в этом проблеме.
0: Она, наверное, не нужна, ну то есть. Каждый решает свои Почему?
1: задачи. Ну, то есть это как-то вопросы приватности еще, чтобы не показывать, где конкретный спутник, что он там делает?
0: Скажем так, специальные организации, они знают, какие спутники запускаются, что они делают, куда они смотрят и так далее. Ну, то есть это сейчас отслеживается, и на самом деле космический аппарат или спутники смотрят не только на Землю, они смотрят и на другие спутники. Поэтому то, что вы говорите, оно есть. Вопрос в том, что эта история уже связана с, там, непосредственно с безопасностью.
1: Ну да, я, конечно, хотела бы исключить все эти теории про запуски спутников, которые потенциально, ну не теории, ладно, может быть, это и не теории, которые потенциально могут вредить другим или делать так, чтобы они там, выходили из строя.
0: На самом деле есть разные эксперименты, они проводились еще в советское время, то есть в двадцатом веке. У американцев есть подобные спутники, Китай тоже э, делает программу в этом направлении. Да, но сейчас есть средства вооружения, которые способны сбить спутник. И если будет необходимо, то спутники довольно-таки легко можно с земли по крайней мере, на низких орбитах.
1: Другой момент, как от этого защититься, и в этом и помогает какая-то вот эта transparency глобальная история, что мы, ну, знаем, где какие спутники летают, и ну, у нас уже нет как бы вопроса. Mm-hmm. Так не работает? Считайте, что не будет какой-то такой вот глобальной информации, какой-то карты?
0: Смотрите, есть миф, что космос — это нечто такое без границ, общее, международное и так далее.
1: А это миф, да? Это миф. Да,
0: этот миф строится в первую очередь на основе Международной космической станции. Но на самом деле даже на МКС в разных сегментах проводятся разные эксперименты там, по разным программам и так далее. Но нужно понимать, что там, у Китая сейчас своя станция. То есть государства конкурируют не только на Земле, но и в космосе тоже. И, наверное, как раз вот эта конкуренция, эта гонка и позволила в свое время сделать такой качественный скачок в космосе. Просто вот эта конкуренция, она из области сверхдержав, она переходит сейчас в область частных компаний. Если мы будем развиваться, то, естественно, мы будем конкурировать со SpaceX, или с Rocket Lab, или с Astra, или с Firefly, или с Planet и другими компаниями. Ну, то есть это естественный процесс, это ровно те же процессы, которые происходят на рынке, где бабушки торгуют там огурцами и помидорами. Просто сложность этих огурцов и помидоров меньше, чем тех спутников и ракет, которыми мы занимаемся. Но принципы рынка, конкуренция, они также работают.
1: Ну, я поняла, что у вас, конечно, такая сугубо там, бизнес-позиция, как развиваться, там, с кем конкурировать, как расти… От кого защищаться?
0: Да, но у нас нет другого варианта, потому что мы не являемся там олигархами, поэтому у нас как бы нет другого выбора. Мы не благотворительная организация. Но опять же, тут вопрос всегда ресурсов. Мы получили деньги от инвесторов, это частные лица, которые, конечно, заинтересованы в том, чтобы их инвестиции отбились и они принесли доход. Поэтому я отстаиваю интересы, в том числе акционеров XS Rockets
1: буквально пару дней назад писала очень интересный текст про как раз про спутники, как их как бы регулировать на этой орбите и как они там все взаимодействуют. Очень была проведена интересная параллель с тем, как начинали летать первые там, самолеты, первые аппараты. У них были проблемы с координацией, и тоже не было информации, где какой самолет и была большая вероятность, что они столкнутся. И вот тогда появились там эти системы навигации, их начали отслеживать, и это стало каким-то таким вот ну, общемировым достоянием, чтобы мы вот знаем, где там такой самолет мы это контролируем. Авторы этой статьи э, из журнала Nature, они призывали сделать то же самое в космосе и говорили, что это вот такой как бы неизбежный, по их мнению, э, сюжет.
0: Это совершенно верно, это необходимо, и это делается и будет дальше развиваться. То есть, во-первых, вопрос частот, какие частоты вы получаете, на каких частотах ваш аппарат может передавать данные, вы можете связываться с вашим аппаратом. Орбиты тоже, конечно, определяются, и это работа, которая ведется на международном уровне. то есть Почему мы рассматриваем, в том числе, пуск на более высокие орбиты? Потому что низкие орбиты сейчас активно занимаются различными спутниковыми группировками.
1: Да, например, старлинг на который очень уже начинают жаловаться из-за
0: да, того, точно. что их там
1: очень-очень много.
0: Ну, их пока, на мой взгляд, мало.
1: Ну их не так много, чтобы как это, как вот рой мух, чтобы они вот так вот летали прямо Я думаю, перед что мы нами. придем
0: примерно к этому и к концу нынешнего десятилетия это уже будут от 50 до 100 тысяч космических аппаратов будет летать.
1: Ну очень круто, что это появляется в России. Я сталкивалась с вашей компанией, видела релизы и читала, что вы делаете долгое время и очень классно поговорить обо всем об этом. Жалко, что у нас правда мало времени.
0: Э, Многие в нас не верили и продолжают не верить. Многие думали, что мы умрем примерно в первые полгода. Потом давали нам время год.
1: Скажите хейтерам, э -э что вы хотите им сказать.
0: В принципе, спасибо большое. Они нам позволяют не расслабляться, двигаться вперед. То есть иногда корректируют. Ну, То есть хейт тоже разный бывает. Иногда он вполне конструктивный и обоснованный. И иногда полезно на себя Посмотреть со стороны Но, конечно, когда все-таки доброжелательная атмосфера Тогда результатов больше И как раз вот Некой такой доброжелательной атмосферы Я желаю в целом к космосу у нас в стране, ну и на глобальном уровне Потому что действительно космос Это то, что нас может объединить Если даже мы на Земле Разделены по тем или иным причинам Аминь С Богом Через к звездам
1: даже добавить ничего. Спасибо за этот крутой разговор. Давайте, вырывайтесь вперед. Это был подкаст «Будь что будет». Новый проект редакции «Хай-Тек». СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос, мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока! (laughs) Thank <laughs> you.